jak umawiałyśmy się na rozmowę, jadąc do Ciebie zapytałam o zamówienie z miasta, odpowiedziałaś mi to do miejskich potrzeb, to nie mam pomysłu. Czy faktycznie aż tak wiele zmieniło się w Twoim życiu po roku od przeprowadzki do puszczy? Nie, nie wiem, czy aż tak dużo, ale rzeczywiście, szczególnie na ten moment, staram się korzystać z tego, co jest bliżej. Teraz tak Ci odpowiedziałam, dlatego, że jest taki sezon, że mało rzeczy kupuję rzeczywiście z jakichś supermarketów, sklepów i z miasta. Jemy bardzo sezonowo, prosto to, co jest akurat na bazarze razem z kaszami, więc na co dzień rzeczywiście mało miejskich potrzeb mamy i już się do tego trochę przyzwyczailiśmy. I czasami korzystamy z tego, że ktoś przyjeżdża z miasta i kupi jakiś produkt, szczególnie do kuchni wegańskiej, który jest tutaj mało dostępny, no ale nie jest to aż takie często. No dobrze, a tak zagłębiając się właśnie w temat osobistych korzyści płynących z tego właśnie, że jesteście tu, gdzie jesteście, to co byś powiedziała, że jest taką największą twoją, według ciebie, zaletą właśnie takiego życia w rytmie slow, daleko od miasta? Rytm slow wymaga tego, że trzeba z dużej ilości rzeczy zrezygnować. Jest to to coś, o czym wiemy z otaczających nas trendów i wszędzie się mówi o trybie slow. Nie wiem, czy tak naprawdę jest możliwe wejście w taki naprawdę tryb slow. Łączy się to z wieloma wyrzeczeniami. Ale jak pytasz właśnie o to, co najbardziej doceniam, to rzeczywiście doceniam to, że wielu rzeczy się pozbyłam ze swojej codzienności i to sprawiło, że mogłam skupić się na tym, co na ten moment było dla mnie, dla Kuby i dla naszych dzieci najważniejsze. I to był taki świadomy wybór, powód, dla którego się przeprowadziliście z Warszawy, właśnie potrzeby rodziny, potrzeby Was jako rodziców i dzieci właśnie na tym etapie rozwoju, na którym są? Tak, chociaż wiadomo, że nie wiedzieliśmy, czy nam się to w jakikolwiek sposób uda. Na zasadzie nie wiedzieliśmy, czy za miesiąc nie będziemy wracać. Czyli długo nad tym myśleliśmy, a może bardziej długo się wahaliśmy, bo pomysł wiele razy w nas się pojawiał nawet w trakcie wakacji tutaj w lesie. W pewnym momencie będąc w Warszawie i obydwoje szukając pracy, nowych pomysłów na jakieś działalności wspólne, które miałyby przynosić pieniądze, to myśleliśmy za każdym razem, a może jednak do tego lasu, a może jednak to w lesie, a może jednak w lesie. I trochę się baliśmy, bo tutaj nic nie ma. No a jak tak nic nie ma, to co jest zamiast tego? No bo coś próżnia nie istnieje. Tak. No jest las, który sprawia, że który daje nam bardzo dużo. Czasem mówię, że daje wszystko, czego potrzeba. 
on daje to, co próbujemy znaleźć gdzieś tam po kątach, żyjąc gdzie indziej, tak? Czyli tutaj już po tym, jak otwieram drzwi domu, mam, mam przestrzeń ogromną, w ogóle nieograniczoną, co też sprawia, że dużo łatwiej jest mi tą przestrzeń nie, gdzieś odnaleźć w sobie. Hmm, to mam, ciekawe. Mam właśnie to, to świeże powietrze, które daje mi taki komfort bycia na co dzień tutaj na tym świeżym powietrzu i uważam, że na dzisiejsze czasy jest to ten luksus, że mam taką świadomość, że to naprawdę robi dobrze dla mnie, mi, moim dzieciom, wpływa to dobrze na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, to, że jesteśmy tutaj, że chodzimy boso po tym mchu, tak jak przed chwilą, że chodzimy nie tylko po mchu, ale i po szyszkach i nie muszę tych szyszek przynosić z parku i układać na, na posadce w domu, żeby dzieci tam najczęściej po tym biegały, czy robić torów w przedszkolu specjalnych, bo ten tor jest wszędzie i, i to wszystko, na czym mi zależało, rzeczywiście tutaj dostałam w pakiecie. Dzięki temu mam więcej czasu na robienie innych rzeczy, mm. tak? bo tam dużo się starałam, żeby moje dzieci miały jakiś kontakt z naturą, żeby miały dobre bodźce, żeby się wybiegały, żeby były na świeżym powietrzu i to wszystko było gdzieś oddalone. I faktycznie widzisz tą przemianę w nich, widać jakby efekt pozytywny? Tak, jak najbardziej. Chociaż nie było z nimi nic nie tak w mieście. Wszystko było w porządku. Wydaje mi się, że ja się muszę mniej narobić, żeby to wszystko zorganizować. Szczególnie pamiętam wyprawy na spacer. Wtedy jeszcze było to trudne ze względu na targanie wózków i i całej i wielkiej torby wypełnionej jedzeniem, piciem, zmianami ubrań, pieluszkami i tak dalej, tak dalej, bo nie lubiłam chodzić na krótkie spacery, jak już wychodziłam z domu, to uważałam, że należy mi się gdzieś posiedzenie w jednym miejscu i tak wychodziłam na kilka godzin z domu. No to tutaj mam ten komfort, że nie muszę tego wszystkiego organizować, tylko to jest i rzeczywiście dużo pracuję pomiędzy, czyli wszystko się u nas przeplata, a dzieciaki są bardzo swobodne. Mhm. A czy coś straciliście? Coś, czego wam faktycznie, coś, czego wam faktycznie brakuje? Ze względu na, na to, jak gdzie jesteśmy, i tu nie chodzi o las, tylko akurat o to konkretne miejsce, jesteśmy odizolowani od ludzi i tego nam najbardziej brakuje, mhm. szczególnie naszym dzieciom, bo my Mamy jeszcze ten kontakt z ludźmi poprzez telefony komórkowe, e, poprzez maile, czaty. A jeśli ich nie spotykamy rzeczywiście osobiście, gdzieś tam się nie, nie odwiedzamy, to jeszcze możemy sobie porozmawiać i tak dalej. Dla dzieci to nie jest jeszcze kontakt, mhm. tak? A więc e, oni albo te, tych ludzi swoich mają na żywo, albo nie ma ich w ogóle. I tu nie ma ich w ogóle. No ale od września teraz idą do przedszkola, więc może się to zmieni. Zobaczymy, jakie tutaj się przyjaźnie zaczną na miejscu. No ale wiadomo, że właśnie do dzieci jest akurat z z naszego miejsca bardzo daleko. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest jeden dom oddalony o kilka kilometrów od następnych osad. 
I to jest jakieś, jakieś tam utrudnienie mhm. tego bycia tutaj. No dobrze, ale poza tym, że jesteście tutaj, po prostu uprawiacie sobie swój slow parenting, to poza tym jeszcze jesteście animatorami życia leśnego, to tak powiem, leśnymi restauratorami. Opowiedz więcej o tej wspaniałej inicjatywie, którą właśnie tutaj zapoczątkowaliście. Inicjatywa nazywa się Leśny Klub Kolacyjny i zapraszamy ludzi do lasu na kolację. Kuba jest kucharzem. Ja bardzo lubię animować, organizować, tworzyć wydarzenia. W sumie zawsze gdzieś tam dodatkowo coś w tym kierunku robiłam. E, tak bardziej z pasji, z tego, żeby to robić dla samej siebie. Mhm. No i tak się tutaj właśnie wspólnie realizujemy w tym. E, takie pomysły mieliśmy też już, e, tak jak pomysł o byciu tutaj, tak samo pomysły o zapraszaniu ludzi do środka lasu a, i, e, i e, podanie im dobrego jedzenia. Też już gdzieś chodziło nam po głowie, jakoś naturalnie to do nas przychodziło, kiedy sami po tym lesie chodziliśmy i marzyliśmy o tym, żeby ktoś na końcu tego spaceru stał w stół, za, mm -hmm. e, e, a na nim pełno jedzenia, które lubimy, do, dobrego jedzenia. No właśnie, jest to kuchnia wegetariańska, czy nawet wegańska, dodajmy, mm -hmm. więc e, to nie jest restauracja leśna, o której przeważnie myślimy, nie znajdziemy tu dziczyzny, to jest to ciche polowanie, <laughs> ewentualnie. Ja, jak ten pomysł został odebrany właśnie przez osoby właśnie z waszego środowiska? Czy to jest na tyle innowacyjne, że przyjęto, przyjęto go z entuzjazmem, czy musieliście też jakby pokonać też jakiś opór z tej strony? Na razie nie było żadnego oporu, właśnie wręcz przeciwnie. Trochę się go obawialiśmy, szczególnie ze względu z tego względu, że nasza oferta jest wegańska. Zastanawialiśmy się, czy ktokolwiek będzie tutaj zainteresowany, mhm. że przecież to jest coś, co raczej jest trendem miejskim, że tutaj dotknięcie wegetarianina dla wszystkich jest ogromnym przeżyciem. Mówiłam, że pierwszy raz poznałam kogoś, kto naprawdę nie je mięsa. Myślałam, że to są tylko ludzie, o których się pisze w gazetach. I rzeczywiście tak jest, że tu w okolicy nie ma takich zbyt wielu znaczy ja też nie poznałam w okolicy mhm. kogoś, kto jest na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej. Ale my też od samego początku nie podkreślaliśmy tego, bo też to nie dla nas było najważniejsze, chociaż jest to dla nas bardzo ważne. Nie wiem do końca jak to wytłumaczyć. Jakby jest dla nas ważne, że to jest kuchnia wegańska, bo to jest nasza kuchnia, bo to mhm. jesteśmy my i to, że jesteśmy na diecie roślinnej jest dla nas ważne i ma wiele swoich powodów, mhm. ale to, co tworzymy, nie tworzymy po to, żeby ludzie e, nie jedli mięsa, tylko tworzymy z wielu innych powodów, chociażby właśnie dla, najpierw po to, żeby przyciągnąć ich do lasu, żeby pokazać im, e, Kuba tak trochę mówi, że żeby pokazać ludziom, gdzie naprawdę żyją na zasadzie, w mieście trochę tego nie widać, e, tak? 
kim my naprawdę jesteśmy, gdzie No my właśnie, żyjemy. bo to jest bardzo edukacyjne przy tak. okazji, to co robicie, ale absolutnie e, przy okazji i e, zrobione w taki sposób delikatny, nienachalny. Kuba jest tak, pierwszym bosonogim kucharzem, jakiego, jakiego spotkałam i to zupełnie po prostu intuicyjnie ten tak, naturalny też... ruch tutaj się pojawia przy okazji. Dla mnie to cudowne właśnie, że ten las wymusza, no, wymusza jakieś tam, no tak jak mówisz, wyjście spoza strefy komfortu i też tro, całą masę naturalnego ruchu przy okazji. I to wszystko się pojawia tak, właśnie przy prawda. okazji, wspaniałej Tak, kuchni. to właśnie jest to, że tutaj jest to wszystko naturalne i dlatego e, wydaje mi się, że też łatwiej nam było stworzyć tą niewymuszoną atmosferę, o której mówisz, na której mi bardzo zależało. Czyli rzeczywiście bez takich zbędnych haseł, e, co to ma być. No to jest kolacja w lesie. I w sumie to jest główna informacja, którą dostajesz, jak wchodzisz, czy to na Facebooka, czy o nas słyszysz. I troszkę jest tam tajemnicy, może nie jest to do końca biznesowe, ale już dużo można zobaczyć na pewno na zdjęciach. Tylko, że tak naprawdę jest, że najważniejsze dla nas jest to, żeby pokazać wysokiej jakości kuchnie i to jak, jak Kuba potrafi ugotować wegańsko, jak to podać i co stworzyć z samych roślin i też ile trochę rzeczy, no trochę jest to odpowiedź na pytanie bardzo takie instagramowe hashtag na, what vegans eat, tak? <śmiech> czyli co, co jedzą weganie Często się jednak ludzie nad tym zastanawiają i myślę, że odpowiedź w wykonaniu Kuby jest naprawdę no, <laughs> wyjątkowo wyjąt, dobra. Tak, to trzeba przyznać. Czyli, ja... e, czy, e, czyli po pierwsze to, że ludzie się najadają, po drugie, że próbują... I jest to lokalne, to nie jest tak, tak że y, chociaż potrafi, wiem, mm -hmm. to nie jest tak, że czerpie y, y, z jakichś dalekich, y, egzotycznych kuchni, ale to wszystko to przekłada na naszą okolicę, żeby pokazać, tak, to że to jest, wszystko tak. tutaj było. Tak? To się stało naszą główną ideą w tym roku. W zeszłym roku pokazywaliśmy różne kuchnie, bo też trochę to jest konik Kuby, szczególnie e, kuchnia e, izraelska, mhm. e, kuchnia azjatycka e, i Kuba świetnie łączył to z kuchnią sezonową. Mhm. E, no ale od, w zeszłym roku też formuła była trochę inna, bo kolacje odbywały się po prostu w różnych częściach, znaczy w takich miejscówkach w, związanych z lasem, ale nie w środku lasu. W tym roku dzięki współpracy z lokalnymi lasami państwowymi możemy działać w środku zupełnie dzikiego lasu i tu już jakoś nam nie pasowało wprowadzanie chociażby pojedynczych produktów. Nawet e, takie rzeczy jak kokosy, czyli mleko kokosowe, tak. bardzo e, często używane w kuchni wegańskiej, jak na razie nie używamy, udaje nam się. Nie jest to proste, bo my mhm. na co dzień używamy tych produktów, chociaż też staramy się coraz mniej, bo razem z ideą e, lokalności do klubu bardzo dużo się zmieniło w naszej codziennej mm -hmm. e, kuchni. Ja zawsze e, byłam e, bardzo taka przy, przyzwyczajona do kuchni sezonowej, nawet w mieście, bo 
bo zawsze korzystam z bazarów raczej tak. niż z marketów. Więc w momencie, kiedy jest zima i tam jest tylko ziemniak, marchew, kapusta kiszona, kapusta i pietruszka, no to, to jest właśnie to, co ja jem na różne sposoby. No, wiele osób się dziwiło, że nie korzystam z tej oferty, właśnie tak jak mówisz, z, tych potrzeb, z, tych, z tej oferty miejskiej. Ale już wtedy też tak było. No i tutaj rzeczywiście ta lokalność w tym roku to jest nasz numer jeden. I na kolacjach Chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy właśnie tu, czyli e, nasze miejsce to nie, no, pokazać, jak wygląda tak. las, jak wygląda rzeczywiście natura, że ona nie jest równa, że, że będzie dużo połamanych gałęzi, nie wiem, że jest nierówno, że są różne rośliny, które różnie się zachowały mhm. w tym w, I trzeba się temu poddać sezonie, częściowo. Tak. Ale jednocześnie to doświadczenie, które oferujecie jest bardzo eleganckie i w pewnym sensie ekskluzywne, bo um, wbrew temu, co sobie wyobrażamy, właśnie gdy mówimy o kuchni lokalnej, sezonowej, to nie jest prosta kuchnia, to nie jest kuchnia domowa, to są bardzo wyszukane rzeczy, które jest no, trudno chociażby odtworzyć w domu. E, tak, tak na jest... tym nam zależało, żeby oferta ta kulinarna była z najwyższej półki, czyli oprócz tego, że e, korzystamy, z, e, że stawiamy na produkt, czyli mhm. on ma być lokalny, ma być e, wytworzony w, zrówno, w zrównoważony sposób, e, od dobrych gospodarzy, a to dodatkowo e, staramy się rzeczywiście udowodnić, nie wiem czy udowodnić, czy po prostu pokazać, tak że to nie jest w żaden sposób nudne, że to jest bardzo atrakcyjne, no ale też jest to nasza taka wizytówka, więc to jest taki top tego, co możemy zaoferować jako firma cateringowa, Kuba jako kucharz. Zajmuje się tym profesjonalnie i jako firma cateringowa może działać na zamówienie, tak? Mhm. Jednak zawsze jako catering ta ta oferta jest w jakiś sposób dostosowana do potrzeb klienta, który właśnie ma wesele, urodziny, coś. Stwierdziliśmy, że lokal to za duże ryzyko na, na ten moment naszego życia, kiedy mamy małe dzieci. Mhm. I, I chcieliśmy właśnie taką, wymyśliliśmy tą formułę po to, żeby zapraszać jednak ludzi do siebie, że w tym momencie u siebie, to znaczy w lesie, Zapraszamy ludzi do lasu. To jest u siebie. E, tak. I jesteśmy bardzo zadowoleni, że to jest środek lasu, że to nie jest przy jakimś miejscu konkretnym, bo to właśnie o to chodzi, żeby to było w lesie i żeby ludzie e, zobaczyli ten las i poczuli ten las. Bo mhm. w zeszłym roku było bardzo fajnie przy, w tych wszystkich miejscówkach typu pałacyki, stare młyny, stare stodoły, w których byliśmy, ale tam ludzie nie mieli kontaktu z naturą. Jasne. Oni tam przyjeżdżali w bardzo fajne, ciekawe Bardziej miejsce, na talerzu już, już. gdzieś tam rzeczywiście oddalone, więc mieli już tą troszkę strefę komfortu opuszczoną, że trochę jechali przez jakieś wioski, lasy, gdzieś, ale to nie było to samo, tak? Nie przeszli przez środek lasu, ludzie nawet jak się ściemnia, to już tak się trochę zbierają ze względu na to, że stosuje, że, tak, że jednak nie czują się do końca komfortowo z tym, jak będą wracać, chociaż tam do samochodu mają tam dosłownie 4 minutki, mhm. ale jednak czują, że są w środku lasu. No ale ośmiel... to jest dla nas bardzo tak, ważne. To jest to ośmielające, także myślę, że 
wracają ubogaceni. No i co dalej powiedz? Czy zostajecie w lesie? Czy to będzie, czy to jest to miejsce? Czy... Decydując się na przyjazd tutaj, powiedzieliśmy sobie, że jest to nasza próba, jest to na chwilę właśnie na to, żeby się zastanowić, żeby, żeby się skupić i to była dobra decyzja. Tutaj rzeczywiście mogliśmy skupić się na tym, co ważne. Mogliśmy w spokoju i właśnie w tym rytmie slow popróbować tych decyzji trochę, bez większego ryzyka, właśnie bez odcierania lokalu, bez, bez wpędzania się w jakieś niepotrzebne koszty, ale też bez poświęcania czasu z rodzin, spędzonego z rodziną i tak dalej. To wszystko robimy z dziećmi, mówimy, że prezesem jest leśnego klubu kreacyjnego Gusta, jego prawą ręką jest Gaja, ale trochę też to argumentuje tym, że pewnie gdyby nie było dzieciaków, to nie mielibyśmy takiego momentu zatrzymania się w Warszawie i pomyślenia, a może jednak trochę zmienić, może wyjechać z tego miasta, absolutnie. Na pewno nie ja, która w lesie nigdy, ja nigdy w lesie ani na wsi nie mieszkałam, tak, nie miałam żadnej No rodziny. uczy się tego od nowa, prawda? Tak, to nie jest ja na pewno nie, nie wpadłabym na taki środowisko. pomysł, na pewno rozwijałabym sobie karierę w Warszawie. To wszystko nie byłoby złe, ale no to, co się wydarzyło, jest na pewno też iskrą do tego były dzieci i potrzeby bycia z nimi. A pytasz się, co na przyszłość, to tak jak mówię, że zaplanowaliśmy, znaczy zaplanowaliśmy, powiedzieliśmy sobie, że to jest przerwa, to jest przystanek, to jest moment na spróbowanie, zastanowienie się. Zaczęliśmy, dobrze nam idzie, podoba nam się to, chcemy to rozwijać. I teraz w zależności od tego, jaki kierunek obierze ta działalność, nawet sama siebie słucham i mówię, no tak, na sama sobie wybrać. No tak, ale tak na razie się troszkę działo, że to wszystko że jakby dawaliśmy się temu toczyć. Mhm. I to też jest ważne, bo rzeczywiście często się tak dzieje ze sprawami. Jasne. One nie, nie potrzebują czasami tyle kontroli. E, często... Ale ten wolny się, rytm nawet... Was nie zawiódł póki co, tak? Po prostu dzięki nie. temu, że no. nie, nie, nie wymuszaliście żadnych e, tak. decyzji, nie, nie walczyliście, nie szliście pod wiatr tak. tak do końca, to jednak to wszystko... Tak, na razie, się, na razie się układa, na razie właśnie poznajemy przychylnych temu e, ludzi i oni nam też pomagają, chociażby właśnie te lasy państwowe, które mhm. się pojawiły w tym roku. E, mamy dużo spotkań z ludźmi, którzy są zainteresowani jakąś współpracą, wspieraniem tego projektu, więc to wszystko powoli e, musi się zadziać e, i zobaczymy. Mm. Cały czas trochę brakuje nam tutaj rzeczywiście społeczności, mhm. więc możliwe, że będziemy szukać miejsca, które teraz połączy to, co sprawdziliśmy, że dla nas działa, czyli e, bliskość natury i taką przestrzeń dookoła. Jednak w mieście już rzeczywiście, jak się stąd przyjedzie, to w mieście jest trochę ciasno człowiekowi tak fizycznie, ale mhm. po tygodniu się wiadomo równoważy. Jasne. E, więc coś takiego, ale jednak z jakąś społecznością byłoby fajnie, szczególnie dla dzieciaków. No, powodzenia. Dziękuję bardzo. Czekamy, czekamy na efekty, właśnie na, na decyzje i, i, i mamy nadzieję, że jednak tutaj zostaniecie w okolicy najdłużej Dzięki. szczęśliwi. Zobaczymy. Dzięki. Dzięki. Hej.